0: 이렇게 불편한 자리에 모셔서 대단히 죄송합니다 대단하십니까? 감사합니다 모든 것이 마음에서 비롯되는 것이라 자리가 불편하더라도 또 편하다고 생각하면 편할 수 있는 것 같습니다 제가 이 행사를 기획하면서 되도록이면 확실한 농후위 지지자만 모시고 오라고 그렇게 부탁을 드렸는데, 제 지지자 아닌 분들도 많이 오신 것 (웃음) 같아요. 저를 지지하는 분들만 오셨다면, (웃음) 감사합니다. (웃음) 감사합니다. (웃음) 감사합니다. 저를 지지하시는 분만 오셨다면, 자리가 이렇게 비좁을 리가 없는데, 만일에 여러분들이 저를 적극적으로 지지하는 분들이라면 전당대회 필요 없는데 그렇지 않습니까? 이게 헷갈립니다 (웃음) 하여튼 불편하시더라도 이 자리의 열기로서 기쁘게 참아주시고요 또 설사 지금까지 저를 지지하지 않으신 분들도 이 자리에서 제 얘기를 들어보고 마지막 마음을 결정하시고 그리고 내일 돌아가실 때 저와 마음을 함께 할수 있는 그런 계기가 됐으면 하는 것이 제 간절한 소망입니다 밉더라도 경청해 주십시오 (웃음) 여러분들과 저는 동지입니다 유신시대를 살아오셨죠 오공시대를 살아왔습니다 직접. 반독재투쟁의 일선에 많은 분들이 나서 싸웠을 것. 독재와 특권에 맞서서 나라의 정의를 바로 세우기 위해서 많은 사람들이 싸웠습 끌려가서 매맞고 감옥 가고 목숨을 잃는 사람들도 있었습니다 많은 어머니들은 억울한, 억울하게 한억울 매맞고 억울하게 감옥 간 자식들을 돌려달라고 민가의 벌결승에서 함께 나섰습니다 이 중에 계신 선배님들 중에서도 그 시절 그 가열찬 투쟁을 겪으신 분들이 계실 것입니다 유신시대 민주화운동에 나서지 않았다 하더라도 적어도 87년 6월 항쟁 여러분들은 체로탄을 마셨을 것입니다 길거리에서 젊은 증인들과 함께 직선쟁치를 외치면서 민주헌법쟁치를 외치면서 많은 돈들이 써워왔습니다 그때 참아 용기 없어서 함께 길거리에 뛰어들지 못했다 할지라도 길거리에 뛰는 젊은 청년들에게 김밥을 사다 주고 물수건을 갖다 주고 마스크를 사다 주는 마음을 보태했을 것입니다 그런 의미에서 우리는 모두 동지들입니다 민주주의의 동지들입니다 92년 기억하실 것입니다 92년 7월 지리산 세점터 그 자리를 기억하시는 분들도 계실 것입니다 12월 우리는 그 찬바람이 몰아치는 길거리에서 부천역전에서 천안역전에서 부산역전에서 우리는 김대중 대통령의 당선을 위해서 추위에 떨면서 함께 뭉쳤습니다 패배했 97년 우리는 다시 일어섰습니다 또 그렇게 싸습니다 마침내 정권이 교체됐습니다 50년 만에 정권 교체라고 우리는 기뻐했어 어쩌면 권력에 맞서서 이 나라의 백성들이 주먹을 불 끊지고 일어서서 권력을 쟁취한 600년 만에 쾌거였어요 우리는 그 역사를 이루어낸 것입니다 여러분이 그 역사를 이루어낸 것입니다 여러분은 우리의 동지입니다 새로운 역사를 굴종과 기회주의의 부끄러운 역사를 청산하고 이제 당당하게 우리의 손으로 정권을 세운 이 민주주의의 새로운 역사를 여러분과 우리가 함께 만들어 낸 것입니다. 김대중 대통령과 여러분과 우리가 함께 만들어 낸 것입니다. 우리는 동지입니다. 오늘 우리는 다시 민심의 법정에 피고로 섰습니다 민심은 당을 떠났습니다 민심은 대통령을 떠나고 있습니다 세계의 보궐성계에서 우리는 실패했습니다 당원들은 고개 숙이고 있습니다 그러나 여러분 자신을 가십시오 민심의 바다에 거친 파도가 있다면 그러나 민심의 바다에 역사의 조류가 있을 것입니다. 민심의 파도는 김대중 대통령을 때리고 민주당을 흔들지만 민심의 조류는 우리와 함께 할 것입니다. 20년 뒤에 가서 우리는 역사의 법정을 열 것입니다. 그 역사의 법정에서 우리들이 이룩한 정권교체는 한국 역사를 바꾼 빛나는 기록으로 심판받을 것입니다 남북회담은 우리와 우리 자손들의 삶을 바꾼 우리 민족의 새로운 미래를 열어낸 역사적 사건으로 다시 평가받을 것입니다 우리는 IMF를 극복했습니다 지난 50년 동안 전세계 110개 나라가 IMF로부터 돈을 빌렸습니다 아직도 관리를 받고 있는 나라가 50개가 넘습니다. 딱한번돈 빌려서 딱한번 만에 갚아버린 나라는 전 세계에서 두 나라밖에 없습니다. 베네수엘라와 한국이. 기한 전에 다 갚아버린 나라는 오로지 한국 하나뿐입니다. 국민의 정부는 새로운 기록을 세계 신기록을 세웠습니다. 국민 여러분들께서 하신 것입니다. 우리 국민들의 뛰어난 역량이 우리 국민들의 뜨거운 단결이 이 역사를 만들어 낸 것입니다 이것은 또한 우리 후손들에게 자랑스러운 역사로 기록될 것입니다 세계화는 성공할 것입니다 정부와도 성공할 것입니다 이 모든 것이 국민의 정부 시대에 기초가 놓여질 것입니다 먼 훗날 역사의 나무를 바라보면서 국민의 장부 시대에 자랐던 그 역사의 한 토막이 정말 곧고 바르고 튼튼하게 자랐다는 것을 역사는 기록해 줄 것입니다 우리는 역사의 법정에서 반드시 승리할 것입니다 자신을 가해 십시오 이럴 땐 박수치는 것입니다 우리는 다시 정권을 잡아야 합니다 다음 대통령 선거에서 반드시 승리해야 합니다 그렇게 하지 않으면 역사가 되돌아갈 것이다 지금 과거의 군사독재하에서 국민들에게 온갖 횡포를 부리면서 특권을 누리고 특혜로서 기득권을 쌓아올렸던 수구특권 세력들이 국민의 정부를 흔들고 있다 한나라당과 일부 특정 소수 언론이 우리 국민의 정부의 공은 10분의 1로 깎아내리고 우리 정부의 잘못은 10배로 튀김 근거 없는 유언비어를 국회에서 감히 국민들 앞에 발설하고 근거 없는 이 유언비어를 진실인 양 대문짝만한 기사로서 국민들을 현혹시키고 있습니다 민심의 법정에 왜이 역류가 거대한 역류가 일어나고 있습니까 수고 세력의 거짓 술수 때문입니다 물론 우리 국민의 정부도 많은 시행착오가 있으면 인정해야 합니다 과거 정권이 그렇던 잘못된 길을 답습한 잘못도 있습니다 그러나 과거의 정권에는 그렇게 관대했던 우리의 언론이 왜 우리 국민의 정부에게만 이렇게 가혹하게 흔들어야 합니까 과거 그 언론들은 정권의 지시에 따라 기사를 썼던 사람들입니다 그리고 특권을 누렸습니다 문민정부가 되니까 그들이 언론자유를 먼저 내세웠습니다 국민의정부가 됐, 어 정권이 교체됐어좀더 민주화된 사회에서 그들은 언론자유를 주장하면서 그들이 탄생을 바라지 않았던 국민의정부가 가는 길을 가로막고 있습니다 우리 국민의정부가 가는 길은 역사의 길입니다. 민족이 사는 길입니다. 이 길을 그들이 가로막고 있습니다. 이대로 우리가 좌절한다면 역사는 다시 거꾸로 갈 것입니다. 반드시 다음 선거에서 승리해서 김대중 대통령이 시작해놓은 이 역사적 과업을 반드시 우리는 성공시켜 나가야 합니다. 정권교체로 출발한 민주주의 그리고 개혁 보다 민주화된 사회, 보다 깨끗한 사회, 보다 투명한 사회 더잘 사는 사회, 그러면서 골고루 잘 사는 공정한 사회로 가기 위해서 우리는 다시 한번 정권을 잡아야 합니다 (웃음) 남북 화해를 성공시키고 한반도의 평화를 구축하고 그 평화를 토대로 해서 동북아시아의 화해와 협력의 질서를 만들어내고 1억의 내수시장을 만들어내고 7억의 국제시장을 만들어내는 동북아의 새로운 질서를 완성시키고 동북아시아의 평화와 번영의 질서 위에서 그 가운데에서 번영을 누리면서 아시아의 질서를 주도해 나가는 당당한 한국을 만들기 위해서 우리는 남북 대화를 반드시 성공시켜야 합니다 IMF는 극복했어 그러나 아직도 아직도 세계 경제가 불안한 언제 다시 위험이 올지 모릅니다 거리띠 단단하게 졸라매고 새로운 위협에 대비해야 IMF가 그냥 온 것이 아니라 한국 경제의 체질이 잘못됐기 때문에 온 혼란이었어 다시 환란을 맞이하지 않기 위해서는 우리의 경제 체질을 개선해야 합니다 이 체질을 개선을 위해서 어려움을 참고 온 국민이 똘똘 뭉쳐서 구조조정에 성공해야 합니다 그래서 경제를 다시 살려내야 합니다 우리 경제를 튼튼한 기반 위에 올려놓고 세계 속의 인류국 경제가 될수 있는 경쟁력을 키워나가야 하는 것입니다 이 일을 김대중 대통령이 하고 있습니다 재벌개혁 없이는 한국경제 장기적인 발전은 기대할 수 없습니다 한나라당이 다시 재벌들의 요구를 받아들여서 우리의 경제개혁을 뒤돌리려고 하고 있습니다 막아야 막지 못하면 역사는 거꾸로 가게 다 막지 못하면 이 사회는 가진자의 사회가 되고 중산층과 서민들은 설 땅이 없게 되는 것이 IMF를 극복하기 위해서 시장경제를 도입하고 그럼으로써 빈부의 격차가 심해졌서 이것은 가난한 사람에게 고통스러운 일 뿐만 아니라 우리 사회가 분열될 수 있는 위기를 초래할 수 있습니다 생산적 복지 정책은 바로 이 시장경제로 말미암아서 생긴 사회의 분열과 갈등을 하나로 통합하기 위한 사회 통합의 정책입니다 이 생산적 복지가 실패한다면 한국은 또다시 분열해서 싸우는 나라가 될 수도 있습니다 민주주의 남북화의 경제건설 그리고 이 생산적 복지정책은 반드시 성공해야 하고 그렇게 위해서는 김대중 대통령이 반드시 성공해야 합다 그러기 위해서 우리는 다시 한번 정권을 잡아야 합니다 다음 선거에서 반드시 승리해야 합니다 분열이 나라의 역사를 망치고 있습니다 해방이 되고 온 국민이 기뻐했습니다. 그러나 해방 이후 우리는 자주 독립 국가를 만드는 데도 실패했고 민주주의 국가가 되는 데도 실패했습 경제 건설도 더디었어니 온갖 우회곡절을 겪으면서 역사는 왜곡됐습니다. 왜 이렇게 됐습니다. 친일파들이 덕시했습 일제의 잔재는 청산하지 못했습니다. 왜 친일파가 덕시할수 있었습니까. 나라가 남북으로 동강나고 남한에서는 좌익과 우익이 싸웠기 때문입니다. 마침내 민주주의보다 반공이 더 중요한 국시가 되어버렸습니다 반공을 내세워서 그 텀바구니에 친일 세력들이 이 나라의 세력을 잡고 주도권을 잡고 우리의 역사를 망치기 시작한 것이 우리 국민들은 이 어려운 환경을 기리고 다시 민주화 투쟁에 나섰고 87년 6월 29일 마침내 승리를 거두었습니다 이제 민주 세력이 이 나라의 정치를 주도해 나가야 민주시력이 순조롭게 개혁을 완수하고 민주주의를 완수하고 우리 경제가 이제 전국민이 함께 골고루 잘 사는 튼튼한 경제로 만들어 나갔어야 한다. 그런데 김영삼 정부는 실패했어 국민의 정부는 흔들리고 있어 아까 말씀드렸듯이 다시 이 시기에 수구세력들이 역사의 진전들 흔들고 있습니다 역사를 되돌리려고 하고 있습니다 어떻게 그들이 다시 이처럼 우리 사회에서 큰 힘을 가지고 이렇게 크게 발음권을 행사할 수 있습니까? 분열 때문입니다 분열 때문에 3당 통합이라는 일이 일어났고 3당 통합 때문에 정치 구도는 이념과 역사를 떠나서 오로지 지역만에 의해서 투표하는 지역구도로 굳어져 버렸어이 지역구도 속에서 옳고 그름이 무슨 소용이 있습니까 정책의 효율성이 정책의 정당성이 어떻게 평가받을 수 있겠습니까 오로지 지역만 있을 뿐입니다 똑같은 정책도 지역을 따라 지지를 달리함 여기에서 어떻게 올바른 정치가 이루어질 수 있겠습니까 수고 세력들이 국민의 정부를 흔드는데 그들이 의지하고 있는 것은 바로 지역감정입니다 지역감정이 없었더라면 어떻게 그 신문들이 그렇게 여론을 이렇게 장악할 수 있겠습니까 세계 어느 나라의 역사에서도 나라가 서로 갈라져서 반목하고 불신하고 싸웠던 역사치고 후손들에게 엄청난 불행을 남겨주지 않았던 역사는 없습니다 분열은 만국으로 이어집니다 우리는 이 분열을 반드시 극복해 정치의 분열을 극복해야 정치가 제대로 될수 있고 정치가 제대로 돼야 나라가 제대로 될수 있는 것입니다 한달아당은 분열주의 세력입니다 98년 연말부터 2000년까지 불과 1년 동안에 17번씩 영남지역을 다니면서 지역감정을 부추기는 집회를 했던 분열주의 세력입니다 그들이 그렇게 하는 것은 당연합니다 이회창 총리은냉전주의자 군사독재시대 기득권을 가지고 있던 사람들의 잘못된 생각이 이 냉전주의. 그들이 남북화해를 흔들고 있어. 그들이 남남 갈등을 조장해서 그야말로 민족의 운명이 걸린 남북회담을 발목을 잡고 있어. 분열주의자가 다음에 성공한다고 하면 이 나라는 엄청난 재앙을 맞이하게 될 것입니다. 다시 말씀드리겠습니다. 이해창 총재가 다음에 다시 정권을 잡는 일이 있다고 한다면 이제 이상도 우리 정치에 희망을 가질 수가 없습니다 남북관계도 뒤돌아가고 말 것입니다 새로운 동북아의 질수도 전부 무너지고 말 것입니다 분열주의자들에게 이 나라를 맡길 수는 없습니다 우리 민주당도 결의를 다잡아야 합니다 우리 민주당은 개혁적 국민정당입니다 중산층과 서민의 정당입니다 그러면서 또 하나 더 중요한 정강정책이 있습니다. 그것은 국민통합정당입니다. 우리 민주당은 국민통합을 당의 정강으로 삼고 그것을 역사의 과제로 삼고 국민들에게 국민 통합을 반드시 이루어내겠다고 약속했어요. 그러나 여러분, 우리 모두 조용히 가슴에 얹고 가슴에 손을 얹고 스스로 한번 반성해 봅시다. 우리 민주당이 과연 국민 통합을 이루어내고 있습니까? 과연 우리가 지금 이 시기에 이 시점에서 우리 민주당이 국민 통합 정당이라고 말할 수 있습니까? 성공하지 못했어. 안 하자 한 것이 아니라 아직 성공하지 못했어. 우리는 이 국민 통합을 성공시켜내야 돼. 앞으로 우리는 전당대회를 하게 될 것입니다. 이 전당대회에서 우리 민주당은 국립, 국민 통합 정당으로서 새롭게 출발해야 합니다. 이상 더. 이상 더 동교동이 좌지우지하는 정당에서는 안됩니다. 이상 더 대통령의 눈치나 살피고 사사건건 보고하고 사사건건 취시받아야 하는 자기 스스로 아무것도 하지 못하는 이 타율적 정당의 한계를 반드시 극복해야 합니다. 이상 더 호남당이란 말을 들어서는 안 됩니다. 그렇게 해서는 정권교체를 이루어낼 수가 없습니다. 그렇게 해서는 국민통합을 이루어낼 수가 없습니다. 이번에는 정말 정말 이번 전당대회는 전 국민의 지지를 받아내는 전 국민이 함께 참여해서 전 국민이 함께 만들어내는 그래서 그 결과가 전 국민의 지지를 받아낼 수 있는 전국적 정당으로 태어나는 계기가 돼야 할 것입니다. 저는 이 시점에서 민주당 내의 지역주의적 경향을 경계하고자 합니다. 제가 13 제가 지난번 4.13 총선에서 낙선하고 중앙당으로 올라왔더니 중앙당 일각에서 또는 어느 전문가라는 사람들이 다음 대통령 선거도 호남 충청 강원이 연합해서 영남을 포위하는 구도를 짜 가지고 그렇게 해서 승리에 승리하자. 선거에 승리하자. 어떤 신문 광고에 나오기도 했어. 정치 기술자들이 하는 얘기. 그들에겐 승리만 필요할 뿐이지, 선거의 승리만 필요할 뿐이지, 나라의 역사가 안중에 없는 것이. 정치 기술자들은, 선거 기술자들은 그렇게 말할 수 있다 할지라도, 이 나라의 역사를 짊어지고 있는 민주당의 지도자들은 그렇게 생각해서는 안 됩니다. 다음 대동경 선거가 동서 간의 대결이 됐을 때 다음 정권이 설사 민주당이라 할지라도 어떻게 국민을 통합을 이루어낼 수 있겠습니까? 어떻게 전국적 지지를 받아낼 수 있겠습니까? 그렇게 하고 어떻게 문민정부도 실패했고 국민의 정부도 권한을 겪고 있는 이 중차대한 국가적 과제를 과연 성공시켜낼 수 있겠습니까? 반쪽 정권 절반의 정권으로서는 절대로 나라의 역사를 바로잡을 수 없습니다. 현실적으로 영남의 포위는 불가능합 영남의 유권자가 28%가 살고 있습니다. 어떻게 포위합니까? 아무리 숫자 노름을 해봐도 영남에서 30% 이상을 받지 않고는 민주당의 집권은 불가능합니다. 그리고, 감사합니다. 그리고, 여행을 바라면서 다음 정권을 얘기하는 분들도 있습니다. 영남이, 영남에 누군가가 제3의 후보가 나와서 영남의 표를 분산시켜주면 영남을 포위하는 구도가 성공할 수 있지 않겠느냐? 여행을 바라고 정치를 해서는 안 됩니다. 그런 여행은 다시 일어나지 않습니다. 지난번 민국당의 참패를 여러분 보셨지 않습니까? 다시 영남에서 제2의 2인재는 없습니다. 또다시 시적 지역구도 위에서 다음 대선을 치르자고 하는 것은 이제 정권 포기하고 야당이나 하자 야당 속에서 내키득권이야 지키자고 라 하는 이기주의이거나 아니면 이미 우리가 이길 수 없다는 체념을 해버린 패배주의 우리는 이 패배주의와 이기주의를 몰아내야 합니다 자신감을 가져야 합니다 우리는 이길 수 있습니다 우리가 똘똘 뭉치면 이길 수 있습니다 인구의 40%를, 46%를 가지고 있는 수도권은 이회창 후보의 텃밭이 아닙니다. 거기에서는 우리 민주당이 앞설 수 있습니다. <웃음> 이회창 후보가 앞서고 있는 것은 오로지 영남뿐입니다. 영남에서 압도적으로 이기고 있습니다. 이 영남의 표만 흔들어서 깨버리면 이회창 후보는 무너집니다. 많이도 말고 딱 30%만 우리가 가져오면 이해찬 후보는 낙동강 오리알이 됩니다. 저는 14대 14대 총선에서 김대중 대통령의 사진을 앞세우고 95년 부산시장 선거에서 김대중 대통령의 사진을 앞세우고 지난 4.13 총선에서도 김대중 대통령의 사진을 앞세우고 부산에서 선거 치렀습니다. OEM 상표를 가지고 그래도 37%를 받았습니다. 제 표가 있습니다. 이제 우리 김대중 대통령의 사진이 제 표를 깎지 않으면 제가 부산에서 50%를 받을 수 있습니다. 60%를 받을 수 있습니다. 저는 이 자리에서 여러분들에게 하나의 약속을 하겠습니다. 제가 지자체 선거 이전에 민주당의 후보가 돼서 부산 경남의 선거를 지휘하고 부산 울산 경남이 세곳 모두를 승리시키지는 못한다 할지라도 단 하나라도 성공시키지 못한다면 제가 우리 당의 후보를 반납하겠습니다. 다시 심판받겠습니다. 제 목표는 제 목표는 이 세골에서 모두 다 이기는 것입니다 반드시 승리해내겠습니다 그리고 대통령 승으로 가겠습니다 이것은 다시 거둬들이지 않는 굳은 약속입니다 반납합니다 하나라도 성공을 시키지 적어도 한 개는 성공시키겠습니다 한 개도 성공 못 시키면 후보 반납하겠습니다 다시 심판 받겠습니다. 하나만 <웃음> 이기면 선거 끝난 거지요? 네. 대통령 선거 할 필요 없는 거 아닙니까? 네. 나는 감사합니다. 감사합니다. 제가 요 지금 기분이요 꼭 우리 지난번 때 동영상 거 이겼을 때만큼 그렇게 기분이 좋아요. 아, 기분이 참 좋습니다. 존경하는 다원동지 여러분 제가 염치 없이 후보 한번 되겠다고 저 이렇게 외치는 거 아닙니다. 염치 없이 정권 한번 잡아보겠다고 우기는 거 아닙니다. 90년, 90년 3당 통합 때 따라가야 살지요. 그러나 그것은 호남 포위구도이다. 호남 대 반호남의 구도로 정치가 바로 설수 없다. 따라가지 않았습니다. 따라가지 않았고요. 92년 14대 총선 때내 친구들은 전부 오지마라고 합니다 와봤자 떨어지니까 오지마라고 했습니다만 저는 야당을 통합했던 그 약속대로 김대중 대통령 사진둘러매고 부산 동구에 가서 다시 싸웠습니다 제가 저도 좋습니다 허삼수 씨의 절반밖에 못했습니다 표를 저도 저도 이렇게 질수 있습니까? 제가 허삼수 씨 절반 했습니다. 절반 피눈물이 나는 일 아닙니까, 여러분? 부산시장 선거 내려갈 때 경기 도지사 여론조사에서 제가 1등했고, 조순시장 후보께서 그만 서울 부시장이나 하도록 런닝메이트 하자는 제안도 받았습니다. 약속한 것은 내가 부산 서울 부시장 되는 것이 아니라 내가 경기 도지사 되는 것이 아니라 부산에 야당 하나 심고 민주당을 전국당으로 만드는 것이 저의 성원이고 제가 국민에게 한 약속이기 때문에 저는 부산시장 출마로 내려갔습니다 싸웠습니다 하다하다 안 되니까 96년에는 제가 삼김청산하자고 민주당에 남아서 종로에서 모처럼 영남도 반대 호남도 반대 싸워봤어 실패했어 옳든그러든 국민들의 가슴 속에는 호남 사람들의 가슴 속에는 우리 김대중 대통령 꼭 대통령 한번 만들어야겠는데 무슨 삼김정치 청산 그런 가짜는 소리 하냐 이겁니다 그때 제가 정치를 새로 배웠습니다 이치 따지지 말아 국민들의 가슴 속에 간절한 소망 그것이 풀리는 것이 정치다 그래서 97년도에 내가 국민회의에 입당해버렸어 저는 지난 10년간 아니 13년간 정치를 하면서 한 번도 혼합을 적대한 일이 없습니다. 김대중 대통령에게 달겨든 일은 있지만 혼합을 적대하지 않았습니다. 그렇다고 내 고향 영남을 버린 일도 없습니다. 종로 그 좋은 곳에서 국회 의원 수첩 맨첫 자리입니다. 첫 자리. 첫 자리입니다. 그 종로 국회의원 가슴 아프게 버리고 부산 내려갔습니다. 영남을 버리고는 이 나라 정치가 안 된다. 영남과 호남이 하나로 손잡을 때라야 이 나라 정치가 바로 쓴다. 배치 떼고 갔습니다. 가면서 대통령 가까이서 모시고 있는 분들한테도 당신도 영남의영구가 있지 않냐. 내려가자. 싸우자. 영남을 끌어안자. 안갑니다제 혼자 갔습니다. 이러면 이제 표 떨어집니다. 아, 표 떨어지지만 정말 가슴에 맺힌 이 한마디 하고 싶었습니다. 일제가 끝나고 해방이 되면 그 나라의 지도자는 항일 독립운동가가 돼야 합니다. 그들의 역사를 주도해야 합니다. 정사독재가 끝나고 민주화 시대가 되면 민주화 운동에 앞장섰던 사람들이 역사를 주도해 나가야 합니다 그래서 김영삼 김대중 두 분이 대통령을 하시는 건지도 모릅니다 이제 우리는 분열의 시대를 끝낼 때가 됐습니다 분열의 시대를 끝내고 통합의 시대로 갈 때는 통합을 위해서 자기 몸을 바친 사람이 그 나라의 시도자가 되는 것이 나는 순리라고 생각하는데 여러분 생각 어떻습니까 이제 우리 민주당은 통합의 후보를 내세우고, 다음 선거를 동서 대결이 아니라 동서 통합 구도 속에 치르고, 그렇게 해서 이 나라의 역사를 밀어 나가야 합니다. 92년 12월 대통령 선거 개표하는 그날, 영남에서는 환호성이 올랐지만 만세 소리가 났지만 호남에서는... 침묵이 흘렀습니다 제게 울먹이며 하는 전화는 어떻게 해야 합니까? 아이를 더 낳을까요? 그것밖에 없습니까? 그 세월을 겪어내 97년 개표하는 날 그날은 호남에서 밤새워 환호성을 울리고 만세를 불렀습니다 유감스럽게도 영남은 시큰둥했습니다 됐으니 잘안 하겠나? 잘하는 거 한번 보자 그것도 한번 해모야지 6개월이 지나지 않아서 호남 독식 인사편중 신문이 걸거대기 시작하고 민심이 흉흉해지기 시작했어 IMF 때문에 하지 않을 수 없던 구조조정에 떨려난 사람들 할말 없으니까 또 호남이 들어와서 영남 다 족사 낸다고 얘기를 했어. 민심이 이렇게 돌아가버렸어. 간절히 호소했어. 우리는 37년 해먹었잖냐. 5년간 해먹으면 얼마나 해먹겠냐. 한 번도 못 해먹던 그 국방장관 호남이 한번 해먹겠다는데, 그거 인사 편중이라고 너무 흔들지 말자. 좀 봐주자. 안 봐줍디다. 이제 2002년. 12월 19일, 그날 우리 민주당이 승리합니다. 그날 우리 승... 그날 밤에는 광주 역전에서도, 금남로에서도, 부산 광복동에서도, 대구 백화점 앞에서도 박수치고 만세 부르는 사람들이... 있을 것입니다 함께 춤출 것입니다 92년 취임식 97년 취임식 오라 하니까 안갈수 없고 갔다가 시큰둥하게 내려갔던 그분들 2002년 2003년 2월 대통령 취임식 날은 모두 기쁜 마음으로 모두 자기가 만든 대통령을 대통령의 취임을 축하하기 위해서 다 함께 기쁜 마음으로 우리 국회의사당 앞광장에서 만납시다. <웃음> 국영꾼이 아니라, 고군이 아니라 역사의 주역으로서, 그래서 동서화합을 이루어내고, 그리고 남북을 하나로 뭉쳐서 새로운 동북아 시대를 열어나가는 역사의 주역으로서 우리 그날 다 함께 만납시다 그렇게 되면 우리가 또 해야 될 일이 있습니다 지난 600년 동안 우리는 권력에 맞섰던 사람들은 다 죽임을 당하거나 패가 망신했어니 아무리 옳은 얘기라도 권력과 반대되는 말을 했던 사람들은 다 죽임을 당했어그 역사 동안 우리 국민들이 배운 교훈은 모난돌이 정 맞는다 힘센 사람한테는 대항하지 말아라 계란으로 바위치기다 눈치 보고 기어라 그래야 살수 있다 북의 영화를 누리려거든 힘 있는 자에게 손바닥을 비비고 그럭저럭 밥 먹고 살렴, 살려면은 불의를 보더라도 부정을 보더라도 못본 척하고 힘센 자에게 대항하지 말고 죽고 싶으면 자손들까지 앞길을 망치려면 옳다고 나서라 정의가 죽어버린 사이 이 나라의 옳은 길을 걸었던 많은 사람들은 모두 패배자로 기록되어 있습니다 이 역사를 다시 쓰지 않고서 한국에 무슨 미래가 있겠습니까 우리는 이 역사를 다시 써야 합니다 권력에 당당하게 맞던 사람들도 그것이 옳은 것이면 국민의 지지를 받고 그리고 당당히 권력도 잡고 그들의 뜻에 따라 그들이 옳다고 생각하는 바에 따라 한 역사를 이끌어갈 수 있는 그런 시대가 돼야 하는 것입니다 그것을 이 역사를 97년 여러분이 만들어낸 것입니다 김대중 대통령과 우리 그리고 여러분이 이 역사를 만들어낸 것입니다. 이제 이상적 눈치 보지 않는, 눈치 않는 이상적 권력에게 굴복하고 말없이 굴종하며 살지 않아도 되는 새로운 시대를 열기 위해서 우리 모두 그때 함께 힘을 뭉쳤습니다. 그리고 승리했습니다. 새로운 역사를 만든 것입니다. 이 새로운 역사가 5년 만에 다시 뒤집어지려고 하고 있습니다. 여러분, 다시 한번 뭉쳐야 합니다. 이겨야 합니다. 이제 우리 정치가 정도를 걸어가야 합니다. 한국이 미래 세계 시장에서 당당하게 경쟁하고 당당하게 승리할 수 있는 경제를 갖고 가기 위해서는 원칙을 존중하고 규범을 준수하고 정정당당하게 페어플레이해서 승리하고 모든 장부는 공개하는 이런 원칙의 시대로 가야 합니다. 원칙의 시대로 가려면 정치 시도자들이 원칙을 지켜야 합니다. 규범을 존중해야 합니다. 신뢰를 소중하게 생각해야 합니다. 자기 말에 대해 책임져야 합니다. 정치가 이렇게 정도로 나갈 때 학계도 경제계도 또 다른 문학계도 원칙이 바로 설수 있습니다. 민주당의 후보는 민주당의 후보라야 합니다. 민주당은 자유당 시대 때 군사독재 시절 반독재 투쟁을 해온 정당입니다. 가난하고 힘없는 사람들을 위해서 권력에 맞섰던 정당입니다. 줄기차게 민주주의를 위해서 싸우고 마침내 승리한 정당입니다. 오로지 한 길을 걸어온 정당입니다. 우리 김대중 대통령께서 쓰신 서신 다시 새로운 시작을 위하여라는 책을 한번 보십시오. 그 책을 보면 정치를 하려는 사람에게, 정치를 하고 있는 사람에게 한 길을 가라. 나는 지난 40년 정치를 하면서 한 번도 개보를 바꾼 일이 없고, 한 번도 정당을 바꾼 일이 없다. 오로지 원칙을 가지고 정도를 걸어갔다 이렇게 써놓고 계십니다 이것이 민주당의 전통입니다 이것이 민주당의 역사입다 민주당은 정통성 있는 지도자를 뽑아서 그래서 한국의 역사를 정통성 있는 역사로 만들고 원칙이 바로 선 신뢰가 바로 선 사회로 만들어 나가야 합니다 <웃음> 이제 눈을 좀더 크게 뜨읍시다 우리 민주당만이 아니라 한국 정치를 개혁해야 합니다. 한국 정치는 판을 새로 짜야 합니다. 지역 구도는 안 됩니다. 이 지역 구도를 헐어버리고 이념과 정책에 따라서 정당을 함께 뭉치는 정책 구도로 정치 구도를 재편해 나가야 합니다. 우리 정치를 다시 재편성하기 위해서 민주당이 먼저 해야 될 일이 있습니다. 아까 제가 말씀드렸듯이 우리 민주당이 탈호남 해야 합니다. 뿐만 아니라 우리 민주당은 이제 1인 1인 지배체제를 해소해야 합니다. 대통령과 당권을 분리해서 대통령이 국회를 지배하지 않아야 합니다 국회의원들은 이제 이상도 대통령의 눈치를 살피지 않고 국회의원의 소신에 따라서 당당하게 자유롭게 국회의정활동을 할수 있는 그런 국회로 가야 합니다 그를 위해서 당과 정이 분리돼야 합니다 그리고 이제 총리는 좀더큰권한을 가져야 합니다 내각제를 지지하고 있는 많은 국민들이 있습니다. 당장 내각제 개헌은 어렵습니다. 우리 헌법 속의 내각제적 요소를 충실히 살려나가면 정부의 권한도 상당히 분산될 수 있습니다. 우리 대통령께서 일이 너무 많습니다. 너무 일이 많아서 중요한 일을 다 감당하시기에 너무 힘이 드십니다 그것이 오늘 국정혼란의 하나의 원인이 되어있을지도 모릅니다. 그리고 공청권을 당원에게 돌려줘야 됩니다. 공천권을 특정 정파가 쥐고 그들 마음대로 공천을 하니까 국회의원이든 지구당 위원장이든 그들의 눈치를 살피지 않을 수가 없고 그러다 보니까 지나친 권력, 비대한 권력을 가진 측근이 생겨나게 되고 그로 인해서 민주당이 오늘 국민들로부터 많은 지탄을 받고 있는 것은 또한 우리가 부끄럽지만 인정하지 않을 수 없는 현실 아니겠습니까? 이제 공천권은. 이제 공천권은 당원들에게 돌려줘야 합니다 민주정당이 되어야 상향식 민주주의를 하는 새로운 정당으로 태어나야 합니다 우리 민주당이 이렇게 태어났을 때 한국의 정계는 지각변동이 일어날 수 있습니다 지난 97년 지난 97년 이창 후보와 김대중 후보 사이에서 삼김청산이란 말에 쏘아가지고한나라당으로 가있던 국회의원들 중에는 중에는 한나라당의 비민주적, 반개혁적, 냉전적 기회만 있으면, 명분 있는 기회만 있다면 이제 민주세력, 개혁세력 그리고 통합세력이 하나로 되는 새로운 정당을 꿈꾸고 있습니다 민주당이 새롭게 태어나고 권위적 정당이 아니라 민주적 정당으로 새롭게 태어나면 한나라당은 권위적 정당이고 민주당은 민주적 정당이 될 것입니다 그리고 민주당의 차기 대통령 후보가 민주적이고 민주적 정통성을 가지고 있고 개혁적이고 그리고 국민 통합의 지도자일 때 그들은 기꺼이 우리 민주당이 내놓은 후보와 정치를 함께하려 할 것입니다. 민주당이 영남에서도 지지받을 수 있는 정당으로 거듭 태어났을 때 영남의 지각변동이 일어날 것입니다 민심이 움직이고 정치인이 움직이면 정치는 달라지는 것입니다 정계는 재편되는 것입니다 <웃음> 민주당의 대통령 어떻게 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 해서 대통령 당선된다 된다 하더라도 이 여소야대의 국회에서 대통령이 무엇을 할수 있겠습니까 대통령 취임 이후 1년 2월이면 2004년 총선이 다시 다가옵니다 총선을 앞두고 한나라당이 국회의 수당을 가지고 그 정부를 얼마나 흔들겠습니까 이렇게 해서 정부를 어떻게 끌고 가겠습니까 어떻게 개혁을 완수하겠습니까 이것을 한나라당은 선진할 것입니다 그것을 내걸어서 한나라당은 자기들에게 표를 달라고 할 것입니다 여기에 맞서서 단, 당당히 승리하기 위해서 우리 민주당은 민주개혁, 통합세력들이 뭉쳐서 정계개편을 국민들에게 제안하고 그렇게 해서 한국의 정치판을 새롭게 짜야 합니다 제가 말씀드린 대로 그렇게 판이 새로 짜시면그 개편의 과정에서 개편의 과정에서 대통령 선거는 저절로 승리하는 것이고 그리고 여대의 국회로 새로운 정권이 출발하는 것이 그렇게 해야 김대중 대통령의 개혁도 완수하는 것이고 우리 국민의 정부의 역사적 과업도 완수할 수 있는 것입니다 이를 위해서 잠시만 필요하다면 박수 잠시 기다려주십시오 이를 위해서 우리가 필요하다면 기다려야 하니까요 이것을 위해서 필요하다면 우리 민주당이 모든 기득권을 버리고 새로운 창당을 하는 아픔도 감수해야 할 것입니다. 그러나 그 중심된 세력은 역시 여러분이 될 것입니다. 우리는 반드시 승리합니다. 여러분 우리는 이깁니다. 제가 지금까지 이기는 이유를 다 말씀드렸습니다. 전국 정당이 되고 정계개편이 일어나고 그러면 저절로 이기는 것입니다. 그러나 또 이기는 이유 몇 가지를 더 말씀드리겠습니다 세대교체의 바람이 일어날 것입니다 70대 문턱을 넘어가려는 60대 후반의 할아버지와 50대 중반의 젊고 활력있는 민주당 후보가 대결할 것입니다 누가 이기겠습니까 낳을 때부터 귀한 집 자식으로 태어나서 잘할 때는 계속 우등생이 영감님이 국회의원을 해도 전한번안 해보고 국회의원을 당선돼서 당 총재까지 되신 이 호강단지 이해창 총재와 산전수전 다겪꽃 떨어지고 뒹굴고 그렇게 해서 오뚜기처럼 살아 올라온 서민 대표가 맞붙었을 때이 나라의 중산지과 서민이 누구를 선택하겠습니까 전국적 지지를 받는 후보와 오로지 영남 한 군데만 의지하고 있는 후보가 맞붙었을 때 결과는 보나 마나 아니겠습니까 우리는 이길 수 있습니다 걱정되시는 것이 있을 것입니다 언론이 민주당을 이렇게 두드리는데 아니 소수 일부 특정 언론이 언론 다 하면 안 됩니다 좋은 언론도 많습니다 소수 특정 언론이 민주당의 집권을 지금까지 방해했고 민주당이 하는 일을 지금까지 이렇게 흔들었고 앞으로 태어나려는 민주당 정권을 얼마나 흔들겠느냐 이 백을 어떻게 넘을 것인가 여러분 이제 달라졌습니다 이 잘못된 수구 언론들 지금도 특권을 주장하고 있는 이 수구 언론에 대해서 많은 국민들이 떨쳐 이어서 싸우고 있습니다 대통령 선거의 과정은 신문만 있는 시대가 아니라 후보도 말하는 시대가 되는 것입니다. 전 과정에서 언론개혁을 위해서 저는 싸울 것입니다. 이제 권력이 언론을 개혁할 수는 없습니다. 다음 정권은 국민의 지지위에 탄생하는 것입니다. 국민의 지지를 얻어나가는 전 기간 동안 우리당을 공격하는, 우리당의 후보를 공격하는 언론과 우리 후보가 맞서 싸운다면, 우리 당원이 전부 똘똘 뭉쳐서 맞서 싸워 나간다면, 언론은 민심 앞에 무릎을 꿇게 될 것입니다. 그리고 그 민심은 언론 개혁의 제도적 장치를 요구할 것입니다. 그러면 2003년 국회에서... 언론개혁에 관한 법안이 통과될 것이라고 저는 기대합니다 여러분이 해낼 수 있습니다 제가 앞장서겠습니다 싸워나갑시다 존경하는 원동자 여러분 이제, 이제 21세기 한국은 젊고 활력 있는 지도자가 이끌고 갈 것입니다 이제 분쟁의 현장에 고통의 현장에 재난의 현장에 항상 뛰어나가서 문제를 시원시원하게 해결하는 방력 있는 지도자를 여러분은 가지게 될 것입니다 저 높디 높은 청와대에 가만 앉아 계신 대통령이 아니라 낮은 곳으로 내려와서 여러분들과 함께하는 때로는 경호원 없이 동대문시장에 대구 서문시장에 부산 국제시장에 불쑥 나타나는 지도자를 여러분 보게 될 것입니다 거기서 어쩌면 여러분과 소주 한잔 나누게 될지도 모릅니다. 지금 세계의 지도자들은 무게 있는 지도자들이 아닙니다. 클린턴이 무게 있습니까? 토니 블레어가 무게가 있습니까? 독일 총리 슈레드가 무게가 있는 사람입니까? 그들은 우리와 똑같은 사람입 친구 같은 사람입니다. 이제 이제 이 나라의 중산층과 서민들은 친구와 같은 대통령을 매일 바라보면서 하루하루를 그래도 기쁨과 희망으로 내일을 설계할 수 있는 그런 21세기를 갖게 될 것입니다 제가 하겠습니다 저는 어리 있는 지도자가 되겠습니다 과거 김영삼 대통령은 자기를 후보로 만들어줬던 노태우 대통령을 등떠미로 쫓아내서 마침내 감옥에 집어넣었 이해창 총재는 그를 후보로 만들어준 김영삼 대통령의 화영식을했 그래야 표가 오겠죠 그래야 당선되겠죠 그러나 그렇게 배신의 모습을 어리 없는 모습 배신의 모습을 가지고 어떻게 그 이후 국민들 위해 신뢰받는 지도자가 될수 있겠습니까 어렵더라도 의리를 지켜야 합니다 신의를 지켜야 합니다 지금 이 시기가 좀 어렵다고, 민심에 도움이 된다고 우리 당내에서도 최근 너도나도 대통령을 공격하는 사태가 벌어졌습니다. 이건 안 됩니다. 당장 대통령이 두렵지 않다고 해서 대통령에게 손가락질을 하는 것이 아니라 두려워서 손가락질을 못하는 것이 아니라 이 나라의 지도자가 갖추어야 될 품위가 있습이 나라의 지도자는 어려울 때도 어리를 위해서 신의를 위해서 지킬 것은 지켜갈 줄 아는 뚝심있는 지도자라야 합니다. 저는 그런 뚝심있는 어리있는 지도자가 되겠습니다. 아름다운 국토를 가꾸고 편안한 제도 위에서 모든 사람이 삶의 질을 높은 수준의 삶의 질을 누릴 수 있는 문화국가로, 문화국가로 가게 될 것입니다. 이번 대통령 선거에서 우리는 이 밑바탕을 닦아야 합니다. 이 기초를 닦아야 합니다. 이번 대통령 선거에 달려있 한국이 새로운 국가로 발돋움할 것이냐 아니면 과거로 돌아갈 것이냐라는 결정을 이번 대통령 선거가 하게 됩니다 여러분 들어보셨죠? 노무현이 너는 후보만 되면 대통령 되는 건 문제없을 것 같은데 경선이 어렵다 그러죠? 경선이 어렵다 예선만 통과하면 본선은 문제가 없는데 예선이 어렵다 이게 무슨 말씀입니까 우리 민주당에서 본선 통과할 사람 대표선수 내세야지 본선 가서 깨질 사람 팔각이 넘어 들어갈 사람 대표선수 내세울 겁니까 그렇지 않습니다 이 나라의 미래는 바로 여러분들 손에 달려 있습니다 다음 대통령 선거가 바로 예선에 달려있기 때문에 그 예선을 결정하는 여러분들의 손에 이 나라의 미래가 달려있는 것입니다 이 나라의 생권이 여러분 손에 있습니다 함께합시다 반드시 이깁시다! 감사합니다!